0: Hey tout le monde c'est Charyne Chérie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast adoré, sherry Place, le podcast qui parle de sujets tabous sans langue de bois, sans tabou, bref, tout ce que vous voulez de plus bateau, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un magnifique titre qui est La vérité sur vos influenceurs préférés et je trouve ce titre très accrocheur, très sympathique. D'habitude, je vous demande euh, sur mes réseaux sociaux de me donner des idées de euh, podcast. Là, j'ai un peu remasterisé parce qu'on m'a dit de faire un podcast sur les de tenue mais je me suis dit, ouais, tu veux que je dise quoi Donc aujourd'hui, on va parler de la vérité sur les créateurs de contenu, mon expérience que j'ai avec certains, certaines, ou quoi que ce soit. Hein. Donc euh, je vais essayer d'être la plus transparente possible et aussi parler de moi, parce que bah, peut-être que je suis créatrice de contenu. Donc euh, voilà, prenez votre petit thé, votre petit café, votre petite boisson sucrée, votre eau. Comme vous voulez, on va se poser et on va parler vrai, on va parler franc, on va parler podcast. C'est parti! Alors déjà, pour commencer, désolé si la semaine dernière, il n'y a pas eu de podcast. C'est simplement que je ne pouvais pas, je n'avais pas envie. Avant, je me serais forcée. Maintenant, j'ai plus envie de me forcer. Hein. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc voilà, me revoilà active sur ce. Petit podcast, j'espère que je vous ai pas trop manqué, les gars. Mais on va commencer par la première définition parce qu'à chaque fois, je commence toujours par définir le terme, super important. Puisque mes podcasts sont one shot, genre y'a rien d'écrit, c'est juste une idée qui pop dans ma tête et on blablate. J'adore. Qu'est-ce que ça veut dire être euh, influenceur ou créateur de contenu Déjà, il y'a une différence. Quand t'es influenceur, c'est plutôt euh, relié, on me dit tout le temps, à Maïva Guenam, un flux voleur. Enfin, tu vois, c'est très péjoratif de dire ça. Contrairement à créateur de contenu, c'est les gens qui ont leurs euh, vidéos, qui créent un contenu logiquement. Donc, tout ce qui est youtubeur. Oh, les TikTokers, euh, TikTokers, je dirais plutôt que c'est influenceur parce que c'est rapide vous voyez genre il n'y a pas vraiment de contenu c'est juste une vidéo d'une minute une pour la tiktok money et c'est fini contrairement quand t'es genre euh, vidéaste créateur de contenu youtubeur la préparation l'écriture euh, le matériel contrairement au genre quand c'est un tiktoker euh, vas-y je suis filmé. Wesh. <rire> tu te filmes avec ton téléphone et c'est fini donc en vrai il y a un peu une différence. Euh, moi je me considère plutôt comme une créatrice de contenu, comme, comme euh, une influenceuse. Enfin, Après j'influence les gens d'une certaine manière quand je fais un truc et que les gens font pareil. J'influence ok mais c'est pas genre influencer en mode euh, je vends des airpods moins 50% non on n'est pas là. Donc euh, je pense que vous avez un peu compris le principe donc euh, dès lors que tu filmes des vidéos sur internet, tu crées quelque chose sur internet, tu peux te considérer comme un créateur. Après il y a des petits créateurs genre je crois que les petits créateurs enfin les micro influenceurs c'est genre de 0 à 10 000 abonnés ensuite tu as les moyens influenceurs c'est genre de 10 000 à 100 000 abonnés et au-delà de 100 000 abonnés c'est genre les, les influenceurs quoi enfin vous avez compris et après t'as les big influenceurs c'est au-delà d'un million d'abonnés en caricaturant un peu donc moi avec ma chaîne YouTube principale mes comptes TikTok enfin voilà on va dire que je suis dans la norme de créatrice de contenu influenceur genre euh, normal qu'est-ce que la norme était mais vous voyez genre je suis plus trop considérée comme petite je suis, plus, je suis pas du tout considérée comme grande donc on va dire on est sur une moyenne, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est plutôt gratifiant, je ne sais pas. Mais au moins, on peut me considérer comme ça aujourd'hui. C'est incroyable. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de la vérité sur ça. Parce que hier, j'ai regardé une vidéo d'une petite YouTube... Enfin, une petite... Non, une grande YouTubeuse américaine, Nicole Laino. Ceux qui connaissent un peu le monde du lifestyle américain, genre Fernanda Ramirez, ce genre de choses. Elle filme des vlogs, elle a genre 3 millions d'abonnés, presque 3 millions d'abonnés. Elle a 17 ans, elle a sa propre voiture, elle vit avec ses parents, ses parents sourient tout le temps c'est une famille genre famille parfaite, les deux enfants, la fille, le garçon, le papa, la maman aimante, ils se filment en cours, et déjà ils ont le droit de se filmer en cours, moi ça m'énerve parce que une fois j'ai filmé en cours je me suis fait défoncer, mais voilà bon ça après c'est le système scolaire français, genre vraiment la vie parfaite, et j'étais en train d'idolâtrer, d'idéaliser parce que la meuf elle fêtait la fête des mères avec sa mère, elle allait au restaurant, elle était invitée par les grandes marques genre Disney, Nickelodeon, tout cela ce genre de choses, et moi je me dis mais c'est dingue, pas la même vie, parce qu'il y en a trop qui idéalisent la vie parce que, on monte que ce qu'on veut sur Internet. Il y en a qui idéalisent, bah moi j'idéalise vraiment sa vie. Je me dis waouh, sa vie doit être incroyable. Après on connaît pas du tout l'envers du décor. Elle est malheureuse, elle sourit juste devant la caméra. Ça existe beaucoup. J'ai connu une personne dans ma vie, euh, c'était une famille très grande. Je crois qu'elle avait genre sept frères et sœurs. Elle souriait tout le temps comme ça et on me disait waouh, wow, la joie de vivre et tout. En fait j'ai appris quelques années plus tard qu'elle se faisait battre par son père. Enfin c'est là que tu te rends compte de l'envers du décor. J'avais à peine 12 ans quand j'ai appris ça. Ça m'a glacé le sang, ça m'a refroidi parce que tu dis il y a tellement un contraste entre ce qu'on pense et ce qu'il y a en vrai. C'est comme il y en a ils ils idéalisent ma vie. Les gars, euh, moi j'idéalise moi-même la vie des autres créateurs de contenu influenceurs. N Idéalisez pas ma vie. Je veux pas faire la victime ou celle qui a le plus de problèmes, mais les gars, j'ai deux maladies, phobie scolaire, euh, j'ai une santé mentale instable, santé physique instable. Je n'ai pas eu l'éducation que j'aurais aimé avoir, je n'ai pas une bonne relation avec mes parents, donc non, enfin vraiment, euh, je me sens bien là actuellement, je suis toute seule chez moi, je me sens bien en sécurité chez moi quand je suis toute seule. Pas quand il y a quelqu'un chez moi. Là, vous voyez, je suis très heureuse, pendant une semaine pratiquement, je suis toute seule chez moi, donc c'est cool, donc vraiment, n'idéalisez pas, n'idéalisez pas les gens alors que vous ne savez pas ce qu'ils vivent eux-mêmes dans leur propre vie. Parce que c'est super simple sur les réseaux sociaux, tu montres que ce que tu veux. Moi, je montre, bah, j'ai la faculté de montrer quand ça va, quand ça va pas. Genre là, je suis contente, ça se voit. Si je pleure, je le montre. Il y en a ils le montrent pas. Tant mieux pour eux, comme ça, ils partagent pas trop le négatif avec leur communauté. Moi, personnellement, quand ça va pas, c'est un peu mon dépotoir. Enfin, vous voyez, quand ça va pas, c'est un peu mon, mon endroit, ma safe place sur internet où je peux raconter mes problèmes, ma vie, quand je suis heureuse, quand je suis triste, mes anecdotes de. De vie quand ma mère a cassé ma télé quand quand j'ai des bonnes notes quand j'ai pas des bonnes notes quand je suis heureuse quand je suis pas heureuse quand je suis énerve enfin voilà chacun sa vision de la création de contenu il y en a ils montrent que quand ils sourient ils sont heureux moi je montre quand ça va quand ça va pas ce qui est à la fois à mon avantage puisque les gens se sentent vraiment proches de moi ils me considèrent comme leur pote et tout après oui ça crée des relations parasociales parce que il a ils pensent que je suis leur pote alors que je vous connais pas les gars enfin, vous vous me connaissez vous savez toute ma vie vous savez qui je suis vous connaissez mon chat vous connaissez tout moi je vous connais pas en contrepartie donc par exemple quand je vous ai rencontré à la convention de la semaine dernière ina bah tout de suite, ils me tutoyaient, ils me, enfin, ils me considéraient comme leur potes. Moi, ça me dérange pas, je vous considère comme mes potes, hein. mais euh, ça crée un petit décalage quand même. Donc, c'est un peu étrange et ambigu. Après, il y en a, ils me voient, il y en a, ils m'idolâtrent, vraiment, ils me voient. Enfin, les gars, j'ai que 18 ans, ne me voyez pas. Après, c'est cool parce que ça montre comme quoi vous avez du respect, même si le vouvoiement, ça veut pas tout faire. Mais vous voyez, genre, il y en a, ils... ils me considèrent comme une inconnue et ils me... Enfin, ils me... Bah, il me parle, il me vous voit, ce qui est cool, genre bonjour, comment vous allez, tutoyez-moi les gars si vous me rencontrez par pitié. Enfin, je suis pas une grande dame, hein, vraiment, euh, je suis pas euh, Madame de, non non, enfin vraiment. Mais ça crée parfois des... des tensions comme ça et aussi, alors il y a certaines personnes que j'ai pu rencontrer, d'autres créateurs de contenu, influenceurs. J'ai pas un très grand répertoire parce que je suis pas, enfin, je vais pas souvent à des conventions. Il euh, y en a, ils se comportent exactement comme ils sont sur les réseaux sociaux et tout est à l'avantage. Genre ils disent quelque chose, ils sont pareils sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie et enfin parce qu'il y en a vraiment, c'est des gros focus, genre vraiment sur les sociaux, ils sont comme ça, comme ça, et dans la vraie vie, c'est pas les mêmes. Après, j'ai fait des magnifiques rencontres avec d'autres créateurs de contenu, et waouh, là, c'est incroyable de rencontrer d'autres créateurs de contenu. Après, j'ai envie de dire, dans ce milieu, c'est un peu genre comme une secte, j'ai l'impression les gens sont amis avec les mêmes gens, de à peu près pareil, même youtubeurs de la même communauté à peu près, même créateur même nombre d'abonnés, ils sont en couple avec... Enfin, tu vois, genre, c'est très fermé, ça fait un peu comme une secte, c'est étrange. Après, c'est pas bien grave, mais euh, bon, il y a certaines personnes aussi sur Internet qui font tout pour le buzz, enfin, euh, bon, moi, après, après je peux pas dire parce que moi-même genre des fois j'aime bien trash et tout faire des trucs comme ça mais je fais mal à personne, il y en a vraiment ils font des conneries waouh monumentales vraiment qui nuisent à autrui. Moi ça va, enfin je parle d'iPhone, euh, tout va bien. Mais euh, pff, et quand tu les vois dans la vie, euh, ils sont tout mignons. What <rire> Mais bon, pourquoi pas hein, Si vous voulez, il y a pas de souci, il y a pas de souci sur Internet. Mais faites grave attention parce qu'il y a des gens que vous suivez, euh, on les idolate tellement et en fait il faut pas parce que ils ont pas la vie qu'on pense. Enfin, on vit, enfin les gens ils vivent comme nous. Je sais pas comment dire, euh, on pleure. Enfin moi-même je suis la première à pleurer, mais bon ça vous le savez. Il euh, y en a ils pleurent, il y en a ils rigolent. Enfin vraiment on a a tous la même vie on va tout être comme tout le monde enfin vraiment euh, la fierté on s'assoit dessus des fois c'est vraiment sachez le euh, on est tous pareil tous égaux on a les mêmes problèmes dans la vie on rencontre les mêmes choses alors oui bien sûr quand tu es créateur de contenu tu as, as des privilèges vraiment tu as le privilège d'être genre reconnu pour ce que tu fais est-ce que vous trouvez un autre métier où tu es reconnu en tant qu'artiste parce qu'il n'y a que ça genre euh, quand tu es comédien et tout tu es reconnu pour ce que tu fais tu es reconnu tu fais des photos quand par exemple T'es pompier, t'es pas reconnu dans la rue en faisant une photo avec toi. Alors que ce métier qui sauve des vies, genre chirurgien, des bails comme ça, des métiers concrets, physiquement, qui apportent quelque chose, c'est moins reconnu qu'un créateur de contenu. Après, oui, les créateurs de contenu. Ça peut sauver des vies premier degré, mais à une autre échelle. Ça peut sauver la santé mentale de certaines personnes à une plus petite échelle, moins physiquement parlant, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, il faut pas prendre à la légère ce métier parce que ce métier, il fait du bien. Moi, ça me fait du bien quand je suis triste, je regarde une vidéo YouTube, je pense à autre chose. YouTube, c'est super pratique parce que quand ça va pas, ou même sur uh, n'importe quel réseau social, genre t'apprends des choses, ça t'instruit. Bien sûr, il y a des dérives qui sont horribles. Par exemple, McFlyer et Carito, ils sont obligés de faire une pause à cause de ça parce qu'en fait, ils ont instauré une norme de tellement toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours, la plus grosse prod, toujours le meilleur contenu, toujours le meilleur, tu toujours la meilleure miniature, que au bout d'un moment, bah tu te fatigues et c'est fini. Par exemple, MrBeast, lui, il a complètement défoncé ça, il a étudié 4 ans l'algorithme YouTube, il change 30 fois de miniature, il fait les titres, les vidéos les plus courtes, il veut, enfin, et j'ai l'impression qu'on est manipulé. Alors en soi, personne ne vous oblige à rester sur la vidéo, mais tout est calculé pour qu'on reste le plus sur euh, la vidéo des autres. Genre, et tout le monde est là en mode, il faut que tu restes le plus longtemps sur ma vidéo, et je trouve ça horrible parce que on en perd un peu bah, l'essence et la genèse de YouTube où ta petite vidéo dans ta petite chambre, dans ton petit. Quoi, tu fais ta petite vidéo bonjour comment ça va ça il y a plus maintenant c'est meilleur titre meilleure miniature meilleur putain, et on est où enfin, est plus comme avant et c'est logique et heureusement que c'est plus comme avant mais vraiment moi le Youtube euh, que j'ai honnêtement il y a un Youtube que j'ai énormément aimé alors oui j'avais moins d'abonnés oui gna gna gna. mais celui de 2017 genre quand je faisais mes petites vidéos de pourri dans mon coin dans ma chambre personne ne me reconnaissait personne ne savait enfin voilà c'était caché j'étais très heureuse aussi je dis pas que j'étais plus heureuse mais euh, mon aventure Youtube était différente Genre vraiment c'était moins prise de tête c'était c'était vraiment cool faut pas renier le passé il faut pas euh vivre dans le passé non plus, parce que vivre dans le passé ça servira strictement à rien mais j'avoue que parfois le YouTube d'avant de jusqu'à 2019 après il y a le confinement le confinement 2020 2020 bah, c'est là où j'ai réellement commencé YouTube, j'ai commencé YouTube en 2017 mais j'ai réellement commencé YouTube au sérieux en 2020, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis sur YouTube de manière sérieuse parce que c'est à partir de ce moment là où grâce à Animal Crossing ma vie a changé sur internet il y a encore 3 ans j'aurais jamais pensé que l'année prochaine j'allais être en année qu'à 18 ans j'ai 5 chaînes YouTube, que je, je gagne de l'argent genre c'est mon pour l'instant c'est mon argent de poche parce que j'ai pas encore ma micro-entreprise j'ai que 18 ans je vais éternuer mais voilà quoi j'aurais jamais pensé qu'un jour je puisse être reconnue dans la rue j'ai commencé à être reconnue dans la rue enfin tout début c'était en 2019 enfin voilà tout début les premières fois Ensuite, bah là, depuis 2020, euh, depuis le confinement, c'est parti en n'importe quoi. Et là, quand je vais à des conventions, on me reconnaît à chaque fois. Enfin, vraiment, je crée des mini-queues. Je suis en mode, je me sens de plus en plus légitime à être invitée à des conventions. Parce que ça fait deux fois où je me sens légitime à être invitée à des conventions. Avant, je me sentais pas trop et tout. Maintenant, bah là, enfin, les gars, j'ai compris. Genre, je suis invitée au truc VIP. Je suis en mode, waouh, Gandhi, tu mors. Mais voilà, c'est ouf de se dire que tout ça, c'est juste moi qui poste des vidéos sur Internet. J'aurais jamais pensé un jour que je puisse en vivre. Que je puisse rencontrer des gens incroyables. Bien sûr, il y a des gens malveillants sur internet, il euh, y a des gens, ils sont chelous, il y a des gens, il faut faire très attention, il faut prendre beaucoup de recul dans ce métier. YouTube m'a vraiment apporté quelque chose de cool en termes d'aisance à l'oral. Quand j'étais petite, j'étais vraiment J'étais timide. Enfin, je suis toujours timide, mais je suis la fausse timide, tu vois. J'ai fait le test, je suis à moitié introvertie que extravertie. Dans le monde de YouTube, je suis extravertie, dans le monde la vraie vie, je suis plutôt introvertie, mais là, ça va de mieux en mieux. J'arrive à aller vers les gens, j'arrive à tout faire pour pas qu'il y ait de blanc, de conversation de gêne. enfin, tu vois, d'être. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps en grandissant et heureusement enfin voilà donc si vous êtes timide un jour ça peut changer ça peut évoluer en étant un peu moins timide après il y a des gens qui sont timides en termes d'aisance à l'oral waouh ça a vraiment changé avant j'étais très stressée de passer l'oral maintenant je vous dis pour les caméras littéralement vraiment genre filmez moi je veux passer à l'oral j'adore j'adore vraiment c'est être au centre de l'attention je pense que je dois avoir un gros manque de reconnaissance dans ma vie il y a un je sais pas mais j'adore être au centre de l'attention les exposer qu'on m'écoute parler dans le micro oh, j'adore vraiment c'est une passion que j'ai quand avant j'avais peur et tout d'être filmé maintenant, ben je fais quoi là? J'ai plus du tout peur de tout ce qui est caméra, téléphone. Au contraire, je suis trop attirée par ça. Je trouve ça incroyable. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment apporté du positif. Ça me fait penser à la phrase aussi de Mastu, j'y pense. Euh, quand il a fait sa vidéo, enfin euh, sa chanson Déprime, on appelle ça la déprime, j'en ai tous les symptômes, mais voilà, enfin vous connaissez la chanson. Ton influenceur préféré n'est peut-être pas celui qui prétend être. C'est une magnifique citation, et oui. Il euh, y a toujours un décalage entre ce qu'on est et ce qu'on montre sur les réseaux. C'est sûr, il y en a, bah voilà, il y en a, ils font plus d'humour, il y en a, ils sont plus si plus ça. On n'est pas tout à fait pareil. Il y en a certains, où, oui, sont totalement pareils, ce qui est cool et pas cool, parce qu'il y en a, ils renvoient vraiment une image pas ouf. Et le, f... après, c'est une personnalité, c'est un personnage. Il y en a certains qui jouent des personnages, n'oubliez pas, sur internet, il y en a, ils portent des perruques, il y en a, ils se maquillent, il y en a, ils créent leurs personnages. Euh, moi, je suis à la fois Charlene et Charlene Chérie sur les réseaux, genre, je suis la même. Personne. Peut-être je suis un peu moins trash à faire des trucs, à dire certains trucs trash, un peu plus euh, pas plus mais vous voyez ce que je veux dire, genre un peu moins trash dans la vraie vie peut-être, mais mais ça va. Enfin, je suis pas méchante. Je ne fais de mal à personne. J'ai pas fait de crasse dans le dos des gens. Moi, si je fais un truc mal, c'est sur l'espace public d'internet. Mais je fais pas de trucs dans le dos des gens à créer des serveurs Discord, à mal parler, à faire des appels. Parce que là, ils font ça, ils créent des dossiers sur toi. J'ai eu, j'ai eu l'expérience malheureusement avec des gens. J'ai tombé sur le cul, vraiment. Waouh, incitation, harcèlement sur internet. Là, moi, je suis pas ce genre de personne. Des fois, je peux être aigrie. Des fois, je peux être énervée mais bon je vous ai dit moi c'est ma façon de voir l'internet je montre la personne que je suis sur les réseaux comme dans la vraie vie genre je partage mes sentiments je partage mes émotions je fais de la création de contenu après moi il y a certains créateurs de contenu je suis plutôt le type de meuf à suivre des créateurs de contenu très lifestyle euh, je... avant je regardais plutôt tout ce qui est animal crossing maintenant beaucoup moins je dois regarder peut-être un ou deux youtubeurs c'est tout ça m'intéresse pas spécialement par contre j'adore créer dessus. ça c'est vrai sachant que j'ai fait une énorme pause de septembre jusqu'à février là j'ai repris de manière active j'ai réussi à me ah oui dans... ça me fait penser mais aussi dans le dans le Attends, on est omnibulé par les stats. Vraiment, euh, je suis arrivée du coup à faire pas mal de petites putaclics avant. Là, ça va, je me suis calmée. j'en fais un peu moins, je peux toujours en faire parce que c'est le... YouTube, voilà, il nous pousse à faire ça, Oubliez pas parce que on a YouTube Studio, donc c'est un tableau sur 10 de tes dernières vidéos et ça marque euh, si ta vidéo, elle fait des hein, 1 elle fait moins de vues que d'habitude, les flèches sont vers le bas, c'est pas bien, contrairement à quand tu fais plus de vues, les vues sont vers le haut, c'est tout vert, c'est trop bien. Donc YouTube, vraiment, il nous incite à toujours plus de vues, toujours plus de... Et moi qui suis dépendante des stats avec mon anxiété de performance, ça ne justifie pas tout, mais il y en a qui prennent pas ça en compte quand on souffre d'une pathologie telle que l'anxiété de performance c'est trop chiant. donc tout ce qui est chiffres que ce soit note que ce soit poids que ce soit taille que ce soit statistique ça me c'est anxiogène ça me met mal ça me rend triste ça me rend gris et énervé. donc ça vraiment euh... c'est pour ça que des fois ça nous amène à perdre l'essence de qui on est à la base sur internet à cause des stats euh, là ça va je... Je... je le vis un peu mieux quand il y a moins de vues quand il y a moins de stats avant je pleurais et tout mais là ça va je me suis un peu calmée ça m'empêche pas de mettre toujours des vidéos en privé mais ça ça va genre je me, je me suis un peu calmée donc tant mieux mais il euh, y a toujours ce, ce mal-être vis-à-vis des stats, mais il commence à partir petit à petit, après il serait peut-être temps parce que ça faisait un an et demi, deux ans que c'était comme ça donc euh, là ça va un peu mieux, je fais des petites vidéos dans mon coin, je fais de mal à personne euh, tant mieux si la vidéo marche tant pis, après j'ai envie de dire c'est quand on est dans ces phases de down que ça peut que aller en up après parce que bah imaginons il y a un prochain Animal Crossing qui sort, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube Animal Crossing tant mieux, bah si mes vidéos sur ma chaîne YouTube de lifestyle font moins de vues, bah faut se dire c'est bientôt les vacances d'été, ça va bientôt être les vidéos back to school, donc ça plaît toujours les vidéos back to cool ce genre de choses enfin, tu vois ce voilà faut essayer de trouver du positif même si moi je suis une meuf très pessimiste il y en a ils sont tout le temps optimistes et tout moi je vois toujours la vie en noir après on peut pas m'en vouloir parce que ça est dû à des choses que j'ai pu vivre quand j'étais plus tout ça faut apprendre à vivre avec parce que c'est cool de, de l'accepter mais il faut revondir faut avancer on peut pas rester comme ça toute notre vie parfois on peut modifier sa façon d'être sur les réseaux sociaux en tant que créateur en tant que je sais pas quoi dû à la pression euh, qu'on peut se mettre parce que dans ce métier là tu es ton propre patron patron je n'arrive plus à parler tu es ta propre limite tu es propre voilà donc si t'as pas envie de bosser t'as envie de faire rien faire dans ton lit tu peux tu peux techniquement parlant bon après ça se retourne contre toi parce que t'as rien foutu t'as rien foutu mais tu peux ça c'est un gros privilège tu peux partir en vacances si tu veux mais après t'es tout le temps en fait connecté sur les réseaux genre là il est samedi je travaille enfin je travaille je fais des vidéos il y en a bah ils ont leur euh, 35 heures et c'est fini genre <rire> Ah, ça me fait étonner <rire> Mais voilà, donc euh, en soi, ce métier est cool parce que tu es ton propre patron, tu es ta propre limite, mais quand t'as pas de limite, tu peux bosser jusqu'à 1h du matin, euh, 12h par jour, mais en soi, enfin... C'est tellement un métier passion, tellement un privilège que de faire ça, que en soi, vas-y, c'est tellement bénéf dans ta vie que tu trouves plus de positif que de négatif. Et ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a, je trouve. Et, et moi, j'en retiens vraiment pas mal de positifs euh, vis-à-vis de tout ça. On a une grande chance, on est reconnu, on est apprécié. Oui, il y a des dérives, parce qu'on reçoit euh, beaucoup, moi j'ai reçu, enfin je reçois tous les jours du harcèlement sur les réseaux sociaux, euh, des gens qui me disent, euh, va te, mm, mm, tu mérites rien, t'es trop ci, t'es pas assez ça, franchement aussi, on pèse, enfin vraiment, on va jamais plaire aux gens. Vraiment, donc, faut, faut écouter. Il y en a, qui font des commentaires constructifs, mais moi, ce qui me saoule, c'est quand les gens disent euh, tout et leur contraire. Genre, il y a que quelqu'un qui me dit ça, tu devrais faire ça, et l'autre qui me dit exactement l'inverse. Je dois croire qui je, je sais pas, genre une fois on m'a dit arrête de parler d'iPhone, j'ai arrêté, C'est quand je tu parles d'iPhone Je fais comment Enfin en fait, je fais un contenu, ça plaît pas. Je fais le contenu qu'ils veulent, ça plaît pas. On doit croire qui On doit faire quoi à la fin je, je... Donc parfois faut s'écouter soi-même, prendre du recul, beaucoup prendre de recul et se remettre en question, c'est très important dans ce pied, dans ce taf, dans cette passion, tout ce que vous. En tout cas, j'espère que cette mini discussion à cœur ouvert de podcast vous aura plu. J'ai plus envie de faire des grands podcasts d'une demi-heure parce que déjà c'est long et c'est pénible à faire. Donc je préfère faire des petits podcasts qui me plaisent en one shot et, et quand j'ai fini, bah j'arrête de parler, parce que je trouve ça cool de faire des podcasts mais quand t'as rien à dire, tu vas pas parler autour du pot pendant 10 minutes pour euh, rien dire alors que t'as fini de parler, donc ça c'est vraiment un truc super important, c'est écouter ses envies écouter ce que tu as envie de dire et de faire bref, en tout cas j'espère de tout cœur que ce petit podcast Sherry Place vous aura plu, Sherry Place est un podcast disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Spotify, euh, Deezer tout ça, tout ça, donc n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles, à mettre un petit commentaire si vous êtes sur Youtube, à me suivre sur mes réseaux sociaux, sharing the sur mon Instagram si vous souhaitez ou mes autres chaînes YouTube et quant à moi on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches à peu près à 10h30 ou à 10h pour un prochain épisode de podcast. Ciao tout le monde, c'était Chiris bisous bisous